0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa me rakennetaan menestyksestä itsemme näköistä. Tarkastellaan aihetta uusista näkökulmista menemällä pintaa syvemmälle. Mä olen Satu Aalman. Ja mä olen Norahentunen. Tämä on meidän tämän kauden toiseksi viimeinen jakso. Mieti ollua. <laughs> ja tänään aiheena meillä on ura ja suorittaminen. Ura, työssä suoriutuminen ja portaita ylöspäin eteneminen yhdistetään vahvasti menestykseen. Tänään me halutaan haastaa tätä tuttua ajatusmallia, että tarvitseeko menestyksen olla sitä hierarkista suorittamista ja uraportaita pitkin kulkemista. Että jos seuraava askeleen tavoittelun sijaan menestys olisikin jotain muuta.
1: Niin, varmaan voitaiskin aloittaa siitä, että miksi se menestys ylipäätään mielletään uralla etenemiseksi.
0: Perinteisesti asiantuntijaroolista edetään esihenkilöksi ja johtajaksi. Tämä on aika vanhankantainen tapa edetä. Kaikki ei sovi johtajiksi. Siksi esihenkilöihin mahtuu myös niitä, jotka ei koe rooliaan omakseen, vaan on jo joutuneet siihen. roolissakin voi edetä esimerkiksi roolista toiseen, mutta ei niin sanotusti perinteisesti hierarkiassa ylöspäin.
1: Se, millaiseen työrooliin tai työtehtävään sovit tulee sun persoonasta ja siitä, millainen oot. Ajatuksen tasolla taidot voi oppia, mutta ne vahvuudet on sun tapa olla ja sun tapa toimia. Joistakin tulee matemaatikkoja ja toisista viestiöitä. Onkin hassua, että näiden erilaisten ihmisten pitäisi edetä ikään kuin samalla tavalla. Mulla tuli tästä itse asiassa mieleen ihan tosi tarina eräästä rekryprosessista. Ei ole tapahtunut mulle, vaan yhdelle mun ystävälle. Mm-hmm. Hän oli mukana tämmöisessä hyvin pitkään jo jatkuneessa rekryprosessissa vaativaan positioon. Ja ne oli aika sellaisessa vaiheessa jo, että että kohta laitetaan kättä päälle ja se on siinä. Hän oli tavannut tulevia työkavereita ja ja kaikki oli mennyt tosi hyvin. Ja siinä kohtaa, kun hän jäi odottelemaan päätöstä, niin tulikin hetkellinen hiljaisuus. Ja sitten lopulta semmoinen ilmoitus vaan, että päätettiinkin ottaa tähän talon sisältä toinen. Ja hän jäi ihmettelemään, että miksi ihmeessä, että kaikki oli mennyt niin hyvin ja hän olisi sopinut tosi hyvin siihen positioon. Mutta se organisaatio ei vaan ollut valmis ottaa sellaista riskiä, mutta myöskään mahdollisuutta siihen, että se tiimi voisi kehittyä ihan eri tavalla kuin ennen. Koska silloin, kun ne sieltä sisältä jonkun, niin silloinhan se jatkaa ihan täysin ikään kuin samaa rataa, että ei tule sitä uutta raikasta, tuulahdusta, joku, joka voisi uudistaa toimintaa.
0: Toi on tosi valitettavaa, että usein katsotaan ja haistellaan sitä markkinaa rekrytointiprosessissa organisaation kantilta siis, ja sitten päädytäänkin rekrytoimaan organisaation sisältä joku tällainen turvallinen vaihtoehto. Tämä 30 vuotta talossa ollut tyyppi, niin tuoko se oikeasti mitään uutta siihen pöytään? Tämä henkilö ei välttämättä edes halua sitä ylennystä, mutta ottaa sen, koska tunteet pitää ja se on ainoa next step.
1: Niin, ja näissä tilanteissa olisikin tosi tärkeää, että tämä henkilö itse, sekä ne, jotka päättää, kuka siihen positioon tulee, miettiset että onko tämä henkilö oikeasti valmis ja oikeasti sopiva siihen kyseiseen positioon, että viekö se sitä tiimiä sitä työskentelyä eteenpäin, ja että luuleeko tämä henkilö haluavansa sen työn, vai haluaako oikeasti sen työn. Ja just tällaisissa vähän niin kuin vahingossa tapahtuvissa ylennyksissä voi olla se tilanne, että ei ole pohtinut, että haluaako sitä paikkaa vai ei. Eikä myöskään sitä, että palveleeko sen ylennyksen vastaanottaminen lopulta itseä.
0: Monen organisaation struktuuri aiheuttaa tämän ongelman, että rakennetta ei pysty muuttamaan tai se ei jousta siten, että työyhteisö rakentuisi muun mallin mukaan kuin sen perinteisen hierarkisen ylenemisen kautta.
1: Tästä mun ystävän tarinasta vielä johtaisin sellaisenkin ajatuksen, että Moni saattaa pettyä hakiessaan jotain unelmatyötä, jota ei sitten saakkaan. Ja näistä mä ajattelen niin, että jos se organisaatio ei sua halunnut, niin ei se lopulta sitten ollutkaan se täydellinen paikka. Et pieni hihuli mun sisällä sanoa, että kaikki tapahtuu syystä. Ja mä muistan tolloin sanoneenkin itse sinne että se, että se organisaatio ei sua lopulta palkannut, niin mietipä sitä, että olisit sä halunnut oikeasti paikan, yrityksessä, joka ei uskalla muuttua ja kehittyä. Ja hän sitten vastasi, no itse asiassa kun kysyt noin, niin en.
0: Tosi hyvin kysytty.
1: Napakasti sanottuna siis tämä hierarkisesti yleneminen ei välttämättä olekaan sitä menestystä, vaikka näin perinteisesti ajatellaan. Mutta mistä sitten tietää, millaista uraa kannattaisi tavoitella?
0: Oman uran suunnitteluun pitäisi lähteä liikkeelle omista vahvuuksista, niin kuin on puhuttu aiemminkin, ja niistä arvoista. Olisi tärkeää kysyä itseltään, mitä minä haluan, millaista elämää minä haluan, ja peilaten myös siihen meidän identiteettijaksoon, eli kysymykseen, kuka minä olen.
1: Nämä samat palikat on kyllä melkein ihan kaiken lähtökohta. Esimerkiksi ne arvot tulee kuvaan, kun pitää uskaltaa sanoa jollekin asialle ei. Uskaltaisi sanoa ei jollekin väliaikaiselle, lyhytaikaiselle ylennykselle päästäkseen sellaisen suuntaan, mihin oikeasti haluaa. Vaikka vaatiahan se kyllä aikamoista pokkaa, kieltäytyy ylennyksestä.
0: Mm, ihan varmasti. Ja on helppo ajautua sellaiseen imuun tai uraputkeen ja unohtaa ajatella itseään. Saattaa olla just imareltu siitä, että tarjotaan jotain uutta positiota, enemmän vastuuta ja ottaa sen vastaan. Ja sitten unohtaa, että hei, että munhan piti oikeasti etsiä jotain uutta, tehdä tästä elämästä mun näköistä tai vaikkapa lähteä opiskelemaan jotain uutta. Jäädään. Mukavuusalueelle pelko ohjaa päätöksentekoa ja ajatellaan, että helpolle tai varmalle asialle on niin paljon helpompi sanoa kyllä.
1: Ja siitä mukavuuden haluaa vahvistaa myös taloudellinen turvallisuuden tunne. Että on vain yksinkertaisesti niin helppo ja mukava olla siinä nykyisessä tilanteessa. Ja sitten se mahdollinen epävarmuus tulevasta. Kun kaikki on nyt ihan hyvin, niin onko se sen arvosta sitten lähteä tavoittelemaan parempaa? Ja myöskin, jos nyt puhutaan vaikka niistä ylennyksistä. Voin se olla myös niin, että se tylsä talon sisällä, ei nyt ehkä omiin arvoihin ja intohimoihin liittyvä ylennys, niin jos se on helppo saada ja sit siitä saisi vähän rahakin päälle, niin mä väittäisin, että aika moni kyllä ottaa sen vastaan.
0: Hmm. Ja entisaikaan tämä kaikki oli niin sanotusti vielä selkeämpää, että ollaan 30 vuotta siinä yhdessä työpaikassa. Ja miksi? Koska ei haluttu ottaa riskejä. Et, et lähde turhaa vaihtamaan. Nykyään ja mun mielestä tulevaisuudessa varmaan entistä enemmän tulee olemaan lyhyempiä pestejä, niin sanottua keikkakulttuuria, freelancer pohjalla tämmöistä projektityöskentelyä. Eihän silloin mennä tittelistä toiseen samalla ylenemisen kaavalla.
1: Niin, että silloinhan se pohjautuu siihen sun osaamisalueeseen, ei niinkään siihen, että mikä se sun titteli on. Mm. Tuossa on aika konkreettinen sukupolvien välinen arvoero sanoisin, että sen tittelin tavoittelun sijaan koetaan tärkeämmäksi mielekäs työ ja että oman osaamisen kautta voi myös tehdä jotain merkittävää, vaikka vaan sit projektitasolla, jos ei nyt maailmaa ole pelastamassa. Ja että se työ on yhteydessä siihen, mikä just mulle on tärkeää ja mitä mä voin antaa yritykselle ja yhteiskunnalle. Ja uraa johtaakin tosiaan se yksilö, ei organisaatio.
0: Tämä kuulostaa tosi... Hienolta. Sanoisin kuitenkin, että kauhean moni ei vielä ainakaan uskalla tehdä lyhyen aikavälin muutoksia. Pohditaan, miltä se näyttää sun CV:ssä, miten se vaikuttaa mahdollisten rekrytoijien ajatuksiin. Muutos tässä on hidasta, varmasti maailmanlaajuisesti, vaikka keikkakulttuuriin ollaankin jo siirtymässä.
1: Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että kun tämä keikkakulttuuri yleistyy, niin samaan aikaan yrityksiltä odotetaan entistä enemmän sitouttamista – Henkilöstöstä huolehtimista pitkällä aikavälillä, hyvinvoinnin kokonaisvaltaista tukemista, kouluttamista on sellainen rooli tukea ikään kuin elämässä pitkällä aikavälillä. Et sen työllistämisen lisäksi yrityksen pitää antaa enemmänkin niin kuin eväitä oppeja, kokemusta ja tehdä meistä vähän niin kuin hyviä veronmaksajia.
0: Nämä vaatimukset yrityksiä kohtaan kasvaa ja samaan aikaan ilmiönä on nopeat työpaikanvaihdokset, nopea eteneminen paikkaa vaihtamalla.
1: Syntyy vähän semmonen kisa, että kuka saa tekijät pidettyä ja tarjottua mielekästä merkityksellistä työtä.
0: Meillä kaikilla on erilaisia rooleja. Vaihtelee, miten paljon kukin rooli painottuu tai saa sillä hetkellä tilaa elämässä. Näitä rooleja, mistä on puhuttu aiemminkin, niin, tai hattuja, on esimerkiksi työntekijä Pomo, isä, äiti, sisko. Näin poispäin. Nämä roolit ja niiden välinen suhde liittyy siihen suorittamiseen. Et pysähdy pohtimaan, kuinka paljon kukin rooli sun elämässä vie tilaa. Jos työ vie 95 prossaa, niin mitä sulle jää jäljelle? Suorittaminen tai tekeminen ja hyvin
1: suoriutuminen ei lähtökohtaisesti ole siis huono asia. Mutta jos se elämä lipsahtaa jatkuvan suorittamisen puolelle, niin voi jäädä aika paljon itseltä välistä. Et on ollut jatkuva kiire tehdä, mutta minkä vuoksi? Et oman ajan ja energian käytön tarkastelu kriittisesti on aika tärkeä askel tässä matkalla pois suorittamisesta. Et pysähtyy miettimään sen lisäksi, että mihin käyttää aikaa, mutta mihin käyttää energiaa.
0: Kyse ei ole suorittamisen maksimoinnista, vaan suorituskyvyn optimoinnista. On olemassa asioita, jotka kuluttaa energiaa ja asioita, jotka tuo energiaa. Mulle esimerkiksi energiaa vievät tilanteet, joissa on paljon ihmisiä tai vaikka putkeen järjestetyt sosiaaliset tapahtumat. Ja sitten taas vastaavasti yksin salilla treenaaminen aikaisin aamulla tuo mulle tosi paljon sitä henkistä energiaa. Toki se vie sitä fyysistä.
1: Yksi vaihtoehto on kokeilla kirjoittaa tai piirtää paperille, että mihin se oma energia kuluu. Tähän yksi työkalu on vaikka tämmöinen pyramidi, Eli hahmottelee ensin sen pyramiidin pohjan, mihin käyttää... Eniten aikaansa. Entä sitten toiseksi eniten kolmanneksi. Ja sitten sinne ihan pyramidin kärkeen tulee se, mihin käyttää on kaikista vähiten kuin arjessa aikaansa. Ja sitten voi peilata sitä, että et onko tämä ajankäyttö suhteessa niihin mun arvoihin. Et jos esimerkiksi perhe on tosi tärkeä arvo, ja sit se onkin vasta siellä pyramidin huipussa, niin voi kysyä itseltä, että miten tämä ajankäyttö nyt tälleen oikein menee. Ja vastaava arvio voi tehdä sit siitä energian käytöstä. Väsyminen ja uupuminen voi johtua kokonaiskuormituksesta, jolloin kaikesta pitäisi vähän jarruttaa, eikä vain niin, että sitten tästä pyramidista jonkun yhden elämän osa-alueen pois. Esimerkiksi jos mä huomaan, että töissä on vähän tiukempi jakso, niin silloin kevennän vähän jostain muualta. Ja en jätä niin jotain palikkaa kokonaan pois, vaan pikkasen sieltä täältä. Teen vaikka rauhallisen treenejä ja riennä vähän vähemmän jossain kissaristiesissä. Ja sitten myöskin pidän huolen siitä, että niitä töitä ei tosiaan tehdä kellon ympäri, koska ei se suurempi ajankäyttö tarkoita, että saisi yhtään enempää aikaiseksi.
0: Tuossa oli tosi tärkeitä pointteja, täytyykin nostaa se, että kuinka helposti käy niin, että kun töille laittaa enemmän tai antaa enemmän aikaa, niin just päästään irti kokonaan siitä yhdestä palikasta, joka saattaisi olla sun henkireikä esimerkiksi se treeni mm. tai ulkoilu. Ja... Jos sä päästät siitä kokonaan irti, niin sä teet itsellesi karhunpalveluksen, palveluksen. Et yrität tasapainottaa sitä niin, että sitä, mistä saa energiaa, niin sitä löytyy sieltä kuitenkin, vaikka olisikin kiire töissä Ja Usein ja etenkin silloin, kun on paljon meneillään, niin me keskitytään siihen tämänhetkiseen tilanteeseen niin paljon, että me yritetään oikeasti saada kaikki tässä ja nyt heti. Uraa ja koko elämää kannattaakin pohtia, niin lyhyen ja pitkän aikavälin ajatuksella. Sen hyväksyminen, että nyt ei ole aikaa tai energiaa tehdä just jotain, ei se tarkoita, etteikö jossain vaiheessa olisi. Armollisuus itselle ja mielen joustavuus. Et yksi väliä nyt treeni ei kaada sitä koko kokonaisuutta. Tämä on ollut minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä oppi myöskin uran varrella. Ajatellaan, että menestyjä tekee 150 pinnaa kaikkea, mutta eihän se ole totta.
1: Jos on vuosia suorittanut ja yrittänyt olla yli-ihminen kaikilla elämän alueilla, niin miten tästä voisi päästä irti?
0: Ei välttämättä ainakaan sormia napsauttamalla, mutta pienin askelin. Valitettavan monella suorittaminen loppuu vasta sitten, kun seinä tulee vastaan ja on oikeasti uupunut. Ja totta kai olisi parempi päästä siitä irti jo aiemmin. Yksi keino on kenties hyvien rutiinien rakentaminen. Rutiinit. Niin hyvällä tavalla tuo rakennetta, mutta sitten taas, että hän saa liikaa olla niiden rutiinien että jos se pystyy mistään joustamaan, niin kenties silloin sinusta pitääkin haastaa itseäsi arjessa tekemällä yksinkertaisesti vaan hieman eri tavalla. Mun mielestä hyvät rutiinit säästää energiaa ja sen ajan voi sitten suunnata tärkeimpiin asioihin. Mulla on suorittamiseen kytkeytynyt aika vahvasti sellainen kontrollin
1: tarve. Uskon, että tämä on yleistä yrittäjille. Ja mulla se on näkynyt myös arjessa kotona. On ollut vahva näkemys siitä, että miten joki asia pitäisi tehdä. Ja sitten välillä on tuntunut siltä, että on helppo paina itse, kun antaa muiden tehdä hieman eri tavalla. Ja sitten tässä päätyy siihen, että tosiaan tekee itse kaiken. Ja on siis opetellut päästämään tästä irti. Mä voin tässä nyt vaikka myöntää sen, että mulla on joskus ollut tosi vaikeaa antaa muiden täyttää titkikonetta, koska mulla on ollut niin vahva näkemys, miten ne kupit ja alautaset muka sinne pitäisi mennä. Ja mä olen tästä opetellut siis päästämään irti, että ei ole enää sitä tarvetta. Ja nyt kun sitä asiaa katsoo sillä taaksepäin, niin mitä hemmetin väliä sillä oikeasti on? Miten ne kipot on siellä lastianpesukoneessa,
0: jos ne nyt vaan tulee puhtaaksi? Tätä mä oon sanonut mun miehelle, rakka, rakkaalle aviomiehelle, niin, jolle on hyvin tärkeää, miten pyykit laitetaan sinne kuivumaan, sinne kuivauskaappiin. Ja mä olen siihen sanonut, että onko ne pyykit koskaan jääneet kuivaksi sillä mito- metodilla, miten mä olen ne sinne laittanut. Jääneet Eipä kuivaksi ei, vai? Anteeksi, uusiksi. <laughs> hyvä läppä meni <laughs> Tai tästä nyt just hyvä. <laughs> Hei. Avain onkin, että tunnistaa niitä hetkiä, kun kuvittelee, että tämä on todella tärkeää. Mä hoidan tämän, mä teen tämän näin. Et välillä tarvitaan enemmän reflektiota siihen omaan tekemiseen. Riittäisikö vähemmän? Ja Itse asiassa tästä nyt, kun puhuttiin pyykeistä, niin päästään sulavasti
1: siivoukseen. Nimittäin tuli mieleen yksi kerta, kun mä olin järjestämässä juhlia ja juttelin mun isoäidin kanssa puhelimessa. ja, ja tota Sanoin, että nyt mun pitää lopetella, koska mun pitää siivata ennen näitä juhlia. Sitten hän alkoi nauraa ja oli silleen, no kuka hullu siivoo ennen juhlia? Että vasta juhlien <laughs> jälkeen hän pitää siivota, koska kaikki vieraat kuitenkin sotkee. Ja mä jäin miettimään sitä sille, niin ihan se, se hyvä pointti. Kyllä, mä, väh, kyllä mä vähän sitten siivosin, mutta en ehkä imuroinut
0: niin supertarkkaan. Fiksu neuvo. Jos sä oot suorittaja, kannattaa mieluummin pysähtyä nyt ennen kuin oot suorittanut koko sun elämän. Treenaa pieniä juttuja ennen kuin teet isompia muutoksia. Et eihän siinä suorittamisessa tiettyyn pisteeseen asti ole mitään väärää, mutta sen pitää olla linjassa sun omien arvojen ja vahvuuksien kanssa, jotta se elämä on mielekästä.
1: Eikä tekemisessä siis ole mitään väärää, mutta et pitäisi olla sellainen kokemus elämästä, että mä olen tehnyt niitä asioita, jotka tuo mulle iloa ja onnea. Enkä ole tehnyt vain ja ainoastaan niitä asioita, mitä muut odottaa minun tekevän.
0: No nyt kun me on mainittu nämä rutiinit, niin seuraavassa eli kauden viimeisessä jaksossa me puhutaankin rutiineista vähän syvemmin. Millaisia rutiineja menestyä tarvitsee ja miksi? Ensi viikkoon siis. Moikka! Moikka.